0: É o que ele diz que é em todo o tempo Nada o altera, nada o muda, nada o faz mover E aquilo que nos faz ter convicção que ele está aqui É porque ele disse que estaria onde dois ou três estivéssemos reunidos Não por causa das suas necessidades Não por causa da sua, do que cada um merece Não por causa do que cada um fez Ele disse que quando nós estivéssemos reunidos no nome dele Amém. Quando nós nos reuníssemos no nome de Jesus Se nós estivéssemos aqui como se fosse Jesus a estar se nós o exaltássemos como Jesus, o exaltou. Se, Se nós estivéssemos na pessoa de Jesus, e confiados na pessoa de Jesus, e confiados na obra de Jesus, que é uma obra completa, feita uma vez por todas. Aleluia! Então ele estaria no nosso meio. E é por isso que nós o exaltamos. Quando nós dizemos Deus de Abraão, um Deus que, que, é, que é provisão, não? a provisão é o cordeiro provisão não é mais nada, irmão. provisão não é a gente ter trabalho, a provisão não é a gente ter emprego, a provisão não é a gente ter dinheiro. Nada disso irmão. A provisão é o cordeiro. A provisão é o cordeiro. A provisão é... Ah, vocês estão aí... ir Eu vou pensar que estava só a falar para eles. Desculpem lá. A provisão é o cordeiro, irmão. Será que nós conseguimos perceber isto? Quando nós estamos a dizer e a cantar esta música Deus de Abraão e que Deus de provisão é o que há, ah, Senhor, cuidado, Não me tem faltado nada. Eu tenho coisas em casa, eu tenho um ordem. Não, irmão, não é nada disso. Nada disso. Esquece isso. Esquece isso, irmão. Isso é coisas daqui. Isso é coisas daqui, irmão. Não louves por causa de coisas daqui. louvo porque que ele é. E porque ele o fez por ti. E o que ele está a fazer em ti não é trazer-te uma boa vida. O que ele está a, trazer em ti, a fazer em ti e em mim é formar em nós a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nós a louvamos. E mais uma semana passou e a gente está a ficar mais parecidos com Jesus. E a gente chega aqui e louva-o. E diz, Senhor, obrigado porque Tu és fiel, porque a tua palavra é verdade. Na, 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 na sexta-feira, quando estávamos a começar a classe, o discipulado, eu estava a perguntar às minhas meninas e ao meu menino, que é eu sou o Sérgio. Eu estava a perguntar, antes de falarmos, seja o que for, eu gostava de perguntar a vocês, o que é que Deus tem feito em vocês? Porque se nós somos dEle, Ele trabalha em nós. Se nós somos dEle, há uma obra dEle a ser feita em nós, dentro de nós. A gente não pode continuar na mesma, a gente não pode ser as mesmas pessoas, a gente não pode responder da mesma maneira. A gente não pode falar da mesma maneira, não podemos pensar da mesma maneira, não podemos agir da mesma maneira que falávamos ontem, porque Ele está a trabalhar em nós.
1: Amém?
0: Amém. E eu fiquei tão feliz com as respostas, não vou dizer-vos, não vale a pena, mas fiquei tão feliz, porque não foi aquelas... Diz, ah, obrigado Senhor, porque dás o ar para eu respirar, e o pão para eu comer, e o... Ah, não.
1: Coisas práticas. É verdade que Ele dá isso,
0: dá. ser mas e na tua vida? O que é que está a acontecer? Tu és o mesmo de ontem ou já estás mais parecido com Cristo? O que é que o Espírito de Deus está a trabalhar dentro de ti? A fazer de ti? Isso é que conta, Isso é que conta. O resto é secundário. O resto é secundário. Por se a gente não respirar aqui, respiramos lá. Agora, se Ele não tiver a fazer de ti a obra de Cristo. Fazer como Cristo, como seu filho, como filho tu és, aí é que vai ser complicado. Porque talvez tu respiras muito bem aqui e lá nem um sopro. Amém, irmãos? Amém? Eu esta manhã gostava de trazer uma palavra para vocês uh, sobre a palavra e que é que a palavra. Olá pessoal, está aí, Eva. Irmã Alice, Dani. Quem é que está mais ali que eu não estou a ver? Ah, Helder Isabel! Oh, boa! Sim, senhor! Muito bom! <risos> Afinal, estão cá todos, e eu pensava que faltavam muitos. <risos> ah, ok, muito bom. Também estou muito feliz, irmã Limelina e irmã Ana. Tão bom vocês poderem estar presencialmente connosco. Acredito que para vocês também está a ser uma manhã muito importante e quero honrar-vos por isso. E louvar a Deus e agradecer a Deus por tornar isso possível. E os irmãos hoje já terem forças para estarem connosco. E vocês fazem parte de nós, está bem? Vocês não, vocês não, não, vocês não participam um culto. Vocês percebem? Vocês fazem parte de nós. É por isso que quando estão em casa, quando, não é? tem problema, somos um. Fizemos parte Somos uma mesma coisa. Somos uma mesma massa, como nós falávamos no domingo passado. Já sem fermento, não é? Aquele fermento da maldade, da cena. Já não somos essa massa. Agora somos uma massa cheia de amor. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu gostava de falar esta manhã... Eu não sei, eu estou mais inclinado para a esquerda. Não sei se isto é política, mas eu estou um bocado mais inclinado para a esquerda. Se calhar isto é do espírito, eles precisam de ouvir mais, eu falo bem para aquela. Olá, tudo bem? Bem-vinda também. Bem-vinda. Ok, muito bom. Acho que quando vou vos passar, assim, todos para um lado e outro. Mas eu gostava de falar convosco nesta manhã sobre alguma coisa que... que eu acho que é importante nós percebermos, entendermos... De... Ah, que é sobre a Palavra de Deus e sobre a reação à Palavra. Sobre como é que... porque é que há várias reações à Palavra? Porquê é, que... Porquê é que uns reagem de uma maneira, outros reagem de outra? Porquê é que isso acontece? Porquê é que quando uh, Jesus pregava, para não pôr nenhum pregador sem ser ele, é? porquê é que quando Jesus pregava não eram todos que, que aceitavam a mensagem dele? Porquê é que não eram todos que, que, que seguiam? Porquê é que não eram todos que eram salvos? Vocês porquê é que quando hoje a mensagem é anunciada há, há, várias, há, 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 há várias posições perante a palavra? Porquê é que isso acontece? É que, como é que é? Então, mas Deus é Deus, então... É? E eu gostava de ver convosco porque todos podem ouvir a palavra, mas nem todos reagem da mesma maneira à palavra. É ou não é? Todos podem ouvir, a palavra ouve-se, a voz de Deus ouve-se. Deus fala. Nós temos um Deus que fala, ainda bem. Não é? Há quem siga um Deus que não fala, Deus que não anda, Deus que não cheira, Deus que não toca. Não é? é um ídolo. Não é? Não é? É... E a Bíblia é interessante acerca disso. Diz que tornam-se semelhantes a eles os que adoram isso e o ídolo posso eu posso ser o meu ídolo eu posso gostar tanto de mim do que eu faço que isso ocupa o lugar de Deus na minha vida eu quero dizer que eu sou apaixonado por pregar eu adoro pregar gosto de pregar mas isso não é o meu ídolo e quero -vos dizer uma coisa eu amo mais a Deus e às pessoas, muito pregar Há gente que o que faz é o ídolo dele. Porque se não for ele a fazer, já. Vocês percebem? Se não for ele a estar, se não for ele a fazer, se não for ela... Não é? Se não for uma coisa que ela fez... Vocês já não tem aquela cena, já não, já não... É o ídolo, vocês já entendem? Não é? o trabalho, o marido, o filho... Não é? Tudo. O meu filho, não. O meu filho, ninguém toca. A minha filha, tudo, não. É o ídolo. O carro. Não é? Há pessoal que lava mais o carro do que toma banho. É o ídolo, não. É
1: o ídolo, eu.
0: Bem, não, agora... Eu depois esqueço-me que vocês têm que ir almoçar e ponho-me aqui com as minhas coisas Mas é perigoso, irmão, o ídolo. Porque depois tornamos segundo aquilo que nós adoramos Tornamos-nos parecidos com o que nós adoramos. Não é? Tornamos-nos semelhantes a isso. Há gente que trabalha só para os filhos. Porquê? Porque é o filho. Se você percebe, há gente que vive só para a casa. Porque é a casa. Há gente que vive só para o trabalho. Fica a família toda de não entrega É o trabalho. É o trabalho. mais importante para nós, inclusive, é que servimos a Deus, irmãos. O mais importante não é o que nós estamos a fazer para Deus. O mais importante é a Nunca, nunca abdiques da família Para fazer qualquer outra coisa O mais importante é a família Se aquilo que estás a fazer interrompe o teu papel como pai Se aquilo que estás a fazer interrompe o teu papel como mãe Para isso Ou para um pouco mais com isso e, isto é, um, Uma das estratégias do diabo hoje em dia É ter as pessoas ocupadas com muita coisa Para as pessoas não desempenharem o papel que elas devem ter Conseguimos entender isso ou não? Eu ocupa, ocupa, ocupo. Por é que a gente não ora muito? estamos muito
1: ocupados.
0: E às vezes são coisas certas. Porquê é que nós não meditamos muito na palavra? Porque estamos muito ocupados. Estamos muito ocupados. Ocupa, 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 ocupa. ocupa, Só às vezes acho, ah, mas o domingo estou com oito, é cena. Não, se eu não for disciplinado, eu também não oro. Ou pensas que é uhum. Se eu não for disciplinado, eu também não estudo a palavra, não dito na palavra, ou pensa que é só vocês. Só que acha, ah, e tal, e porque prega, e porque não sei quê, se calhar tem ali uma cena especial, não, não é igual. É igual, é igual, é igual. É igual. eu entro no meu escritório e se eu não me meto a pau, estão sempre lá a chatear a cabeça. Eu, eu hoje, esta semana, já tomei uma decisão, ainda não disse, mas já tomei. Vou começar a fechar aquilo e digo, olha, durante uma hora ou durante duas horas ninguém vem aqui chegar a cabeça. Porque não dá, porque é invisível. E eu percebo que aquilo é mesmo... Mano, só para vocês perceberem. Há um, há um mundo natural, visível, que nós vemos. Que nos parece que é o real. É uma fantasia, é uma mentira, é uma fraude. Há um mundo invisível, que esse é que é o real. E se nós víssemos esse mundo invisível, nós íamos perceber muita coisa, muita atitude, muita cena na nossa vida que acontece. E nós dizemos, ah, mas é isto, é aquilo, é o outro. Não, é uma, é uma guerra nesse mundo invisível para que tu não ores, para que tu não medites na palavra, para que tu não sejas a mãe que deve ser, para que tu não sejas o marido que deve ser, para que tu não sejas o pai que deve ser, para que tu não sejas o filho que deve ser. Vocês percebem? Há, um, há, um, há um invisível. E, e, e como é que o diabo atrapalha e engana as pessoas? É que as pessoas acham que o visível é que é. Ah, toda a gente é assim, toda a gente faz assim, toda a gente vai para... Quando nós fomos ali à ajuda de freguesia, fomos lá, fui lá com a minha mulher e com a Sara, e a senhora lá, a, a, a doutora lá, a responsável da ação social, ficou pasmada porque é que a Sara... Ah, mas tu tens que ir para a faculdade, o que é que é isto? Hoje ninguém tem a faculdade. Hoje alguém sem a faculdade é uma filha de Deus, que serve a Deus, e que faz muito mais para Deus que muitos fizeram toda a faculdade. Agora eu não posso ter esta conversa com uma mulher que não percebe nada disto. Ela diz, este fulano é maluco. É por isso que nós vamos ver porque é que a palavra para uns é uma coisa e a palavra para outros é outra. Vocês entendem? Porque há valores que se põem hoje em dia e toda a gente leva aquilo como dado adquirido como se isso fosse o... Como eu já vos disse, há, vezes, há dias... E o Renato agora veio para a família também. Já houve dias que disse: Renato, hoje não é dia para ir à escola. Hoje é dia para nós estarmos juntos, vamos sair, vamos aqui, vamos acabar. E não se perde nada. Isto para o Renato foi um escândalo, porque ele, antes ele mal dava-se a à escola. Ele dizia: ficou bem. Agora, aqui, nós até chegámos ao ponto que começámos a brincar, que agora o Renato queria ir à escola, a gente até queria ir com o outro. <risos> alguma coisa está errada nisto tudo, não é, Renato? Não está errado, não, irmãos. Porque há um mundo invisível. Que esse mundo invisível é que é real. Esse mundo invisível é que é certo, é que é verdadeiro. O visível é uma fraude, uma mentira. Sabe onde é que o visível está de acordo quando nós falamos de Deus? Eles concordam todos em estar contra Deus. De resto, não há ninguém sem tempo. Um diz que é assim, outro um diz que é assim. É por isso que agora há a cena da tolerância. Cada um tem a sua cena gente não se incomoda, cada um tem... Vamos ficar juntos e unidos é se alguém disser que só há um salvador. Aliás, eles nem querem saber de um salvador. Eles até querem calar a voz da consciência deles para dizerem que eles não precisam de um salvador. Vocês percebem? E isso passa-se no mundo visível. Nós sabemos que ninguém... Os psicólogos não se entendem, os filósofos não se entendem, a medicina não se entende, a ciência não se entende. Eu quero dizer uma coisa. Eu tenho fé, não é por causa das provas evidentes que Jesus... Viveu aqui na Terra. Desculpem-se choca alguns por isso. Eu acredito em Jesus, não é por causa das provas evidentes que Jesus existiu, que foram ao túmulo, que estava vazio. Eu não tenho fé por causa disso. Eu tenho fé porque Deus deu uma fé.
1: Eu não creio em Jesus
0: por causa das evidências. Eu creio em Jesus por causa do poder de Deus na minha vida. Eu quero lá saber dos cientistas. Não quero, irmão. Quando eu dizer, Não quero. Não quero. Porque quem é filho de Deus vive por causa do poder de Deus. Da manifestação de Deus. Da palavra de Deus. Não por causa de nada do resto. E vamos ler isso. E vamos aprender isso. E nós precisamos ter cuidado, irmãos, para nós não sermos conduzidos, guiados, ou se não, pelo menos, afetados pelo visível. Mostrando que se calhar a gente pode mostrar estudar aqui uma coisa com a outra. E vai tudo bem. a gente chega lá. Talvez a gente chegue lá. Não duvido isso. Mas talvez a gente não demonstre durante o percurso aquilo que a gente podia demonstrar. Talvez durante a caminhada a gente não revela o que podíamos revelar. Primeiro aos Coríntios. E hoje louvo a Deus porque a gente tem mais luz. Só para alguns perceberem. Eu hoje já consigo ler a Bíblia e tudo. Isto é o favor de Deus. Trabalhando na vida da Sara, do Lovia. Não é? Vocês estão a rir? É verdade. As primeiras vezes que eu tive estas conversas, vocês haviam de dizer. Oh, vai, por favor! E... Depois a coisa foi amolecendo e foi, bem, foi o espírito. Foi. Ontem, então, foi o último toque à noite. Já ninguém estrelhou. <risos> é ou não é? Tão bom. Sabe o que é que eu estava a chorar, baba e quando a Ruth estava a falar? Talvez vocês não sabem, mas a Ruth sabe e eu sei. E alguns de nós sabemos que eu sei que o Daguru estava a falar, é a obra do Espírito de Deus na vida dele. Não foi eu que disse, não fui eu que insisti, não fui eu que disse que era assim, é a obra do Espírito de Deus. Eu estava a chorar baba e Ren, que eu estava a agradecer a Deus. Porque só Deus pode fazer isso na nossa vida. Mas também quando ele faz ninguém arranca. É por isso, irmãos, quando nós pregamos, eu não estou aqui para que vocês fiquem todos coisos comigo e no final digam o de mim que é tão bom pregador. Não, eu quero é que vocês no final digam Deus falou por nós Epá, Deus incomodou-me. Epá, Deus mexeu na minha vida. Epá, olha, isto hoje, bora lá. Porque afinal é isso. Conto. Primeiro aos Coríntios. A gente vai ler uma carrada de versículos, não Capítulo 1. Do 18 em diante. E vamos ler o resto do capítulo 1 e o capítulo 2 todo. Ih, a gente tem boa a Bíblia, não é? Pois a mensagem da cruz... É Aliás, todos já estamos lá?
1: Estamos
0: lá? Quem, tem, quem consegue ter um, uma cena para ler? Amém? Uma bíblia, um, um telemóvel. Todos têm uma bíblia, e um telemóvel todos conseguimos ler? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perdidos para os que se perdem. É uma loucura. Esta palavra, a palavra de Deus, a palavra da cruz, a palavra que nos diz que houve um homem que nasceu na Judeia, lá numa terra bem distante, bem pequenina, numa família nada importante, que depois foi carpinteiro, que nem sequer estudou nas sinagogas, vocês percebem, e que depois veio e começou a anunciar e a pregar, e no final mataram-no, e no, ao fim de três dias ele ressuscitou, como é que isto é? Isto é loucura! Isto é uma loucura. E nós dizemos que ele é o Filho de Deus. E ele próprio se dizia Filho de Deus. E ao terceiro dia ele ressuscita. Mas dizem que é mentira, porque se calhar não foi. vocês Dirá... entendem? isto é uma loucura para os que se Mas para nós que somos
1: salvos,
0: é o poder de Deus. Então bem, a palavra para um, já percebemos que é uma loucura para outros o poder. Pois está escrito. E não é porque... Outra coisa. É porque Deus determinou como eu vos disse. É porque Deus decidiu que é assim. E porque Deus é Deus e ponto. E acabou a história. Deus é Deus tu acreditas nele ou Deus é Deus que tu não acreditas. Deus é Deus tu obedeces a ele ou Deus é Deus se tu não obedeces. Deus é Deus. E porque está escrito. Porque ele disse que era assim. É por isso que é assim. E vamos ler porque é que é assim. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei que coisa até mas porque é que o pessoal estuda até mas porque é que o pessoal se ele vai rejeitar isso vou dizer agora, o vou diz agora de Domingos isso está maluco agora passou-se mesmo da cabeça agora vem dizer para a gente que não estudar não é nada disso, não fica já a ouvir o diabo sabe? está bem? e rejeitarei a inteligência dos inteligentes porquê? porque onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador, o pesquisador, o inquiridor desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ouçam, ouçam. Não são as pessoas que são loucas para não entender Deus. É Deus que torna louca... Aquilo que as pessoas acham que é inteligência. Deus torna loucura aquilo que as pessoas acham que é importante, que é inteligente, que é o melhor. Visto que, versículo 21, na sabedoria de Deus, o mundo, e aqui o mundo é as pessoas, não o conheceram por meio da sabedoria humana. Ninguém conhece, ninguém experimenta, ninguém sabe quem é Deus por meio da sabedoria humana. O homem natural, humano, sem a intervenção de Deus, não pode, não conhece Deus. Não é? Então só uma dica agora, pessoal. Vocês têm filhos pequeninos, nós que temos netos, ouça, tens que mandar o teu filho à escola. Claro que tens. Tens que que aquele estudo. Claro que sim. Isto tudo, claro que sim Mas antes disso tudo Mais importante que isso tudo É tu passares tempo com ele Com ele, com a palavra O teu filho Os teus netos têm que saber Que é mais importante estudar a palavra Do que estudar os livros da escola Se tu és aquele Que já percebeste o que é que andas aqui a fazer Tu tens que fazer ouviste com ouvidos de ouvir e tu não tens de fazer isto para ele fazer. Ele tem que ver que tu fazes isto para ti. Não é? Hoje vem para a avó, a avó não é a Bíblia. Olha, até eles depois pensam, olha, então vamos para a avó. Não! É a avó, o avô, o pai, a mãe, o irmão mais velho. A mãe, a mãe. A mãe, irmãos, a mãe. Porque são depois nós passamos por o que alguns pais passam que mais tarde estou a chorar os filhos de estarem longe, ou a gente ser fraca na fé, e dizer, Deus, como é que isto aconteceu? foi tu que fizeste isso. Eu estou-vos a falar da parte de Deus, irmão. Deixe Deus ministrar a sua coração. Isto é grave, isto é importante. Isto é urgente. Isto não pode ser desprezado. Isto não pode ser ignorado. Visto que da sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agredou a Deus. Foi do agrado de Deus. Foi da vontade de Deus. E nós já sabemos que Deus não se move por sentimentos. Move-se pela sua vontade. Pelo que Ele é. Pelo que Ele quer. Ele é soberano. Ele é omnipotente. Ele é onisciente. Ele faz tudo o que lhe apraz. É como eu diz e ponto. Amém, irmãos? E não é porque ele tem a mania, é porque ele é bom. E alguém bom faz as coisas assim. Porque ele é justo. Amém? Quantos estão felizes com o que o, o juiz fez com o Sócrates? É fixe, não é? Desculpou o homem de não sei quantos crimes. Já só são seis. O juiz, a maneira, não é? Que fixe. E a gente paga aqui os belos impostos todos. Pumba-pumba e empresas a irem à falência. E a gente destruiu a vida toda. Porque pagou, pagou, pagou uma carrada de impostos e agora está destruído. E alguém que destrói isto tudo porque rouba é perdoado. A gente quer um juiz assim. Amém? Pessoal, no final dos tempos ouçam isto. No final dos tempos, Eu sei que vocês nunca ouviram isto e precisam ouvir. No final dos tempos, quando, quando uns forem para o céu e outros forem para o inferno a criação que foi subjugada pelo pecado, pelo homem que viveu sem Deus vai estar aplaudindo é que eles vão morrer no inferno porque é justo que eles moram porque até a criação foi sujeita a isso, à inutilidade, a não cumprir o propósito, por causa daqueles que viveram longe de Deus. No final, quem vai para o inferno não, não está a ficar a porque ele vai para o inferno. Está só a aplaudir porque é justo eles serem condenados, porque houve uma sujeição, houve uma, uma maldade da terra por causa disso. Alguém entende o que eu estou a dizer? Você percebe, irmão? É por isso que Deus é Deus e nós temos que olhar para Deus como Deus. Não como o Senhor que me socorreu. Eu era um drogado e ainda bem, o Senhor livrou-me daquilo. Também é isso, mas é muito mais do que isso, irmão. É um privilégio termos sido chamados por Ele. E nós hoje sermos chamados filhos. daquele que é santo, que é puro, que é acima de qualquer coisa. O homem é como uma erva. Nem é como uma rocha sequer. É como uma erva. Hoje existe, amanhã já foi. Nem sequer é como uma árvore. É como uma erva. Você entende o que é que a Bíblia diz? Que o homem é. E há gente que ainda anda tão Fascinado com o homem. Não, irmão. volta para Deus. Para Deus. E Deus faz o que lhe agrada. Porque o que lhe agrada a ele é bom para aquilo que ele criou. Para a criação que ele, que ele criou. Amém ou não, amém? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém... Pregamos a Cristo, crucificado. O qual, de facto, é escândalo para os judeus. Claro que é um escândalo para os judeus. Eles viam Jesus como um blasfemador. Eles viam Jesus como alguém é isto. Mas quem é este? Mas onde é que este vem? Mas quem é este agora para dizer que é filho de Deus? Mas quem é este? Jesus dizia, olha, vocês ouçam a notícia? Eu sou o que eu assim, ponho isso em prática e vocês vão ver se eu venho de Deus ou eu venho de mim mesmo. Ou se é uma ideia minha. Você entendem? O homem não recebe a Deus porque ele resiste a Deus. O homem natural não consegue entender. Se eles não conseguiam ver Jesus, como é que a gente quer? Que eles vejam a nós. Mas vamos lá avançar. Mas para os que foram... 24. Estás aí? Mas para os que foram... Lê lá, lê lá alto. Para os que foram... chamados de onde? Num, do meio desses que não queriam, que não acreditavam porque nós também estávamos lá ou não? Sim. ou a gente sempre acreditou? ou a gente sempre foi aqui uma coisa fantástica? Hã? mas para os que foram chamados tantos judeus como gregos é? do meio desses do meio desses pediam um sinal, do meio desses que criam explicações acerca de como é que é isso do meio desses Deus chamou alguns Amém? Porque nós também queríamos sinais. Há gente que anda há 20 anos na igreja a sinais. Milagros e mais sinais. E vão atrás dos sinais. E igrejas vão dar sinais. É que é. E, infant... e ali é que está o poder. Talvez pode ser os sinais do diabo. Porque você acha que o diabo vem aqui com aquela cena, daquele tridente com o rabo vermelho e vem ali e vem... Não, não. Sabe como é que a Bíblia diz que o diabo vem? Aparece. Como anjos de luz como anjos de luz para quê? Para, é? para enganar. E a Bíblia diz: e se os tempos não forem remidos, se não, se não houver, se não se cortar os tempos, até os escolhidos, até os escolhidos do meio. Você entende o que está a dizer? Até os escolhidos poderiam vir a ser, hein? Que o engana é tanto. E o pessoal vive tanto. Irmão, ouve isto com ouvidos de ouvidos. deixa Deus ministrar ao teu coração. A cena é tanta, irmão. Isto está tão dito, tão misturado, tão coisa. Tão tudo mais ou menos a mesma coisa. E bem, bem, bem isto é tudo igual. Você entende que até os escolhidos poderiam vir a serem? hein? Não, irmão. Isto não é, tudo, não é tudo a mesma coisa. Os filhos de Deus não são a mesma coisa que os outros. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos... Sabe o que é que quer dizer... Igreja, Eclésia Aqueles que foram chamados para fora Nós não fomos chamados para viver longe das pessoas Mas nós fomos chamados para não viver como as pessoas vivem Amém? Nós somos chamados é, é, livrar dessa geração perversa Agora, livrar é o quê? a gente esconder-se? Não É a gente não ser conduzido pelo mesmo modo de pensar Pela mesma maneira, pelo mesmo jeito Amém ou não? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o quê? Para os que foram chamados, Cristo é o quê? O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem só no... Eu não, eu não estou a falar, está escrito. Está a seguir aí ou não? Siga aí. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Parece que há aqui umas características que acompanham muitos chamados. Bora lá ver quais são as características. Pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões deste mundo. Não quer dizer que não há gente sabe segundo os padrões deste mundo, que não seja chamado. Está a dizer é que poucos são desses. Então, se eu sei que poucos são desses que são chamados, onde é que eu vou investir a vida? Onde é que eu vou investir a vida dos meus filhos? Onde é que eu vou investir a vida... Hã? Poucos eram poderosos. Não, ah, o importante é que tu estudes para seres alguém na vida. Hã? Ah? Eu não é? Tens poder? Então, o outro tem uma vivenda e tu tens aqui uma barraca? Então, não, tens que ser para, ter, para seres poderoso. Para o outro ter aquele carro e tu tens também. Estuda enfim, para seres um homem. Não, eu tenho que ensinar primeiro a ser homem, se tu és homem, estuda. Tu não vais estudar para ser um homem. Hoje eu vou-te ensinar a ser homem e se tu fores homem, estudas. Amém? Hã? Na segunda carta, de São licença, escreveu eu, que é na segunda, diz sejam homens. Há uma crise de homens, pessoal. Há uma crise de homens e mulheres como deve ser. Ah, ah, diz, sejam homens. Sejam homens. Quando Deus chama Josué, o que é que diz? Josué, não fui eu que disse? Não fui eu que mandei? Então, deixa de tretas, ser é forte, corajoso e para lá. Oh, homem pá, nu... Ou, ouçam. <risos> há pessoal que acha, há pessoal que acha, que nós que somos de Deus somos uns lamechas, porque a gente diz que somos, que não conseguimos, que não. É verdade, a gente sabe que não, somos, não, não conseguimos, que não sabemos, e ainda bem que a gente sabe, porque assim a gente vai na força dele. Ou vocês acham que alguma coisa que a gente faz na nossa força vale alguma coisa? Ainda não percebeste que não vale nada? Não vale nada. Não chega a lado nenhum. Agora, se tu estás a fazer o que ele te mandou fazer, vai. Se tu estás a ir para onde ele te mandou ir, vai. Se, se é a direção do espírito é tu seres isso na vida, vai. Agora, se não é, podes tentar ser homem nisso que nunca vais ser. Vai ser um frustrado toda a vida. Vai ser uma frustração. São poucos os Mas às vezes o, o, o intuito, o impacto, a pressão é? do ambiente é ser-se poderoso. Ter-se poder, ter-se estatuto. Ah, irmãos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o quê? O que para o mundo é loucura para quê? Ah, porque Deus, olha, Deus deu-lhe na cabeça, não é? Ah, olha, pronto. Em vez de ser uns, agora é outros. É? Não, bom propósito. Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Para quê? Para envergonhar o que o mundo acha que é sabedoria. Bem. Deus escolhe o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os os fortes. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante desprezível e o que nada é para quê? Para, quê? para reduzir a nada o que é. Pescadores. Gente. Bola. Se eles soubessem alguma coisa, estavam no templo a servir. Eram escribas ou qualquer coisa. É? Tinham chumbado no exame. Não passaram na cena. E vem Jesus e... Pumba. Vai logo escolher aquele pessoal. Hã? Pedro, João. Bem, nunca na vida aquela gente é escolhida por alguém. Vem Jesus e escolhe para envergonhar o quê? Todo o poder implantado. Os Césares, os fariseus, os saduceus, os sub-sacerdotes. Aquela que vem e Deus e pega e escolhe aqueles para quê? Aqueles que nada são, os insignificantes, aqueles que não tinham valor. Aqueles que nunca seriam escolhidos. Falávamos com um fariseu, não ia chamar o Pedro. Falávamos com um líder do tempo, o um sub-sacerdote, nunca ia chamar o João para lá. Alguém está a entender? Talvez tu nunca serias chamado para nada. Mas sabes uma coisa? Deus chamou-te! Para quê? Para envergonhar, para pôr em causa esta forma de pensamento. Para, diz mais, para reduzir a nada. Uá! Para reduzir a nada. É por isso que tu não te podes amar achando que tu és porque não sei o quê, porque não sei o que má. Ah, e depois é claro, e aquilo... E, ah. não, não, se quando tu pensas que em ti alguma coisa já foste, porque Deus vai é reduzir isso a nada. Porque Deus usa mesmo as coisas que não são para confundir, para reduzir a nada as que são, as coisas fracas para confundir as fortes. Ah, irmão, eu sempre fui o meu feitinho. Sabe, foi, sempre fui assim. Eu sempre, para aquilo foi. Ah, estás tramado, estás numa luta com Deus. Estás tramado, estás numa luta com Deus até tu morreres. Até tu morreres pelo menos para isso. Ah, não quer é que eu era? Fui sempre assim, e eu sempre pensei assim, e sabe que isto é o meu... Oh, tramado? Porque Deus, Deus tem um propósito e tem que acabar com isso. Ah, sabe, foi. Já o meu pai era assim. É família, sabe. Oh, já me diziam que a minha avó também, oh. que via a minha avó, aquilo era... burro. Uh! Deus vai usar o que nada é para reduzir a nada o que é. A gente diz, ai, ah, mão, daqui uma luta, não. É, andas, andas e nunca mais acaba. Até tu perceberes que isso é para ser reduzido a nada. E quando tu perceberes que eu sou nada e ele é tudo, ah, então tu vais perceber que há uma vida fantástica. Não é uma vida depois da morte, é uma vida para além da morte. Porque não há vida depois da morte. Há vida para além da morte. E como a gente sabe que há vida para além da morte, já morremos cá. Que a gente sabe? Porque Cristo é sabedoria. Porque Cristo é o poder de Deus. Então o poder de Deus que matou Cristo lá na cruz também nos matou a nós. E, nós. e o poder de Deus que levantou Cristo lá na cruz ao terceiro dia também nos ressuscitou a nós. É por isso que nós dizemos que ressuscitamos. É por isso que o governo romano, que era uma coisa que parecia que nunca mais ia acabar, já acabou. E a igreja ainda está aqui. E a igreja ainda continua. E a igreja nunca vai acabar, porque é que não vai acabar? O reis acaba, o rei acaba, o homem acaba, tudo o que é começado pelo homem acaba, aquilo que é de Deus dura eternamente. Amém. Aleluia! Mas quem está no momento a passar pelas coisas até acha que não é assim, porque as coisas aparentam-se poderosas, porque as coisas aparentam-se grandes, porque as coisas aparentam-se com impacto, porque as coisas aparentam-se com sabedoria, porque as coisas aparentam-se que são importantes, porque toda a gente é, Você entende? Mas irmão, tu tens que ir aqui, irmão. Tens que ir aqui. Tens que passar horas aqui. Meu Deus, eu, eu, isto é um problema, o tempo. Vocês não querem vir um dia para aqui, um dia inteiro? Eu tenho ainda a leitura da a, a, a introdução. Vamos lá, manos. Para reduzir a nada o que é 29, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém, versículo 30, é porém, por iniciativa dele, e eu gosto disto. Eu amo isto. Eu amo isto. Eu amo isto. Algum pessoal não gosta, algum pessoal acha que é porque levantou a mão. Seu Zé? Não, não, eu acreditei. É preciso acreditar. Quem não acredita diz lá que está condenado. Eu, eu sou dos que acreditam. Bem, eu não vou. A gente já lá vai. Se tivermos tempo, senão vamos lá para a semana. E por aí, por, é por por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus o qual se tornou -se sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que como está escrito, quem é se gloriar, glori-se no eu mesmo, diz Paulo, eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo tinha que eu tinha muito a me gloriar, eu não era um qualquer, eu era alguém que tinha estudos, eu mesmo, eu mesmo, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi, pois decidi, nada saber entre vocês. Alguém que sabia muitas outras coisas, você percebe? Não é alguém que não sabia. Você percebe? Deus também chama aqueles que sabem. Mas chama aqueles que sabem, não para usar aqueles que sabem a sabedoria. Ele diz, mas eu decidi. Nada saber. De tanta coisa que eu sei. De tanta coisa que eu estudei. De tanta coisa que eu aprendi. De tanta coisa que eu tenho a minha cabeça cheia. De tanta coisa que eu... Eu decidi. Eu decidi. Eu decidi. Não sabia. Eu decidi não saber disso. Amém. Eu não sei como é que é vocês, irmãos, mas eu conheço gente que estudou, gente que foi, gente que é formada, que está firme nessa cena, que acha-se mais que os outros por causa dessa cena. E é horrível. E é horrível chegar aí. Eles já lidam com os outros, coitados, aquela linguagem, aquela coisa, aquilo. E, e, ai e, ai, irmão, aquilo até me inerva, pá. A sorte é que o senhor agarra me não é? a sorte é que estamos em Cristo. Porque é tão, tão... Eu gosto daquela música do, do Aruns não é? é? Se é tão tão e tem, tem, tem algum defeito. A gente devia cantar isso na igreja. Se é tão... não eu essa música, vocês? Só os índios da igreja, pá. vocês falam é de santo, eu estou tremando. Hã? Quem é que conhece esta música? Ah, boa gente, não é? pá. Alguém, pá. Hã? Se é tão tão e tem da lambreta, pá. Não é? É da lambreta a música, não é? Se é Tão Tão e tem, tem, tem. Há algum defeito? Tem. É claro. É claro. Até, até eles percebem. <risos> Quanto mais nós. Quanto mais nós. E já vamos ver aqui porque é que nós percebemos. Já vamos chegamos lá. Paulo vai decidir nada saber entre vocês a não ser o quê? O que importa? A não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi de maneira... Um forte um pregador, oh irmão, a gente ouviu aquilo, aquilo era um pregador. Aquilo era é um é, a gente até ficou, irmão, aquela que é? Aquele homem... Ah, eu não vou dizer que é a pessoa, mas eu, eu, eu conheço bem, conheço bem uma pessoa que me dizia assim, ah... Quando apareciam na igreja aquele pessoal com gravata, com... todo bem posto, imponente. Nada contra as gravatas, entendam me por favor. É? Mas assim toda coisa. As era logo rotulado como homem de Deus. Então às vezes falava com essa pessoa e a pessoa dizia assim Ah, tu não viste? Só como ele se apresenta. Só como ele se apresenta. Já disse como é que ele se apresenta. Ah, é, Depois fala assim, aquela cena, né? Aquela de trás do púlpito. Púlpito e tesouro. Uma vez vi uma igreja em que o pastor era pulpo, O púlpito era melhor que o pastor. Eu posso dizer está aqui perto. E eu estou lá. Sério, mano. Isto é, é interessante. só para e até o pastor parecia assim, que ele era tão grande. A sala mais pequena que esta. Hã? Ela não, era, não era? é? Mas, <risos> espetáculo, é. não tenho culpa de ser pequeno. Também não sou grande, não é eu estou a dizer? Mas acho-me uma piada. Porque o pessoal acha que aquela cena, se for imponente, transmite aquela. como se isto tivesse algum impacto para a eternidade. Vocês entendem? Como se isto não tivesse... Irmão, a gente podia estar reunidos numa barraca, podíamos estar ao ar livre, podia ser no jardim, podíamos ser num lugar todo podre. Isto não dizia nada. Isto não quer dizer nada, irmão. Porque o que está à volta não quer dizer nada. Pode querer dizer ainda para o incrédulo, para nós que somos filhos de Deus, isto não quer dizer nada. Não, tu hoje tens uma boa casa. Mas amanhã que chamar para um lugar onde a casa onde é, é de palha, paciência. Isto não quer dizer nada. Interesse é se tu estás a fazer a vontade de Deus pronto eu Já não vou contar aquilo, também não interessa Que a gente tem mais é que falar da palavra Em vez de contar coisas párbaras E diz ele A não ser Cristo e este crucificado E foi de que maneira que ele foi E foi com fraqueza ah. quem, é que, quem é que quer ouvir alguém fraco? Vocês já viram aquelas coisas que aparecem no Youtube Na internet não é? Aqueles, como é que se chama aquele pessoal Que só vai falar para as empresas Pois, aquilo para dizer como é que é, como é que tem... Alguém daqueles aparece gente que falhou na vida, que ou Toda aquela gente aparece o quê? A dar dicas como é que se faz que aquilo é tudo funcionar. É ou não? Se isso fosse verdade, estava tudo a funcionar, sem nós. Mas vamos falar de tão burro. Paga para ouvir isso. Não é? E há gente que é tão burra que também vai a igrejas que é mais ou menos isso. Que é só motivacional. Tu tens que sair de lá, é bem. Eu falava com alguém, aqui há, 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 há uns tempos, e ele dizia: Ó oh, Domingos, eu já tenho problemas que chegam no meu trabalho todos os dias. Em casa todos os dias. Agora ainda vou para a igreja para ouvir uma palavra que ainda me está a chatear cabeça. Nem pensar ah, nisso. Disse, olha, não percebe nada da igreja. Ah, eu vou é, estar ali, ter o meu tempo com Deus, ouvir uma palavra, meti o um sinal, que me mando para a frente, e segunda eu segunda-feira chego ao trabalho e disse: Pá, tu não percebes nada, mesmo. Tu tens de crescer de novo, meu. Tu tens de crescer de novo. E ainda desde os bancos da Escola calma na Igreja. Ele depois também nunca mais me quis ouvir. <risos> Mas é meu amigo. Eu sou amigo dele. Mas é destas coisas. Em fraqueza. Temor e com muito tremor. Claro que é com temor e com muito tremor. Porque quando nós nos apresentamos, quando o pessoal se apresenta aqui para falar às crianças, quando o pessoal se apresenta aqui na classe dos discipulados, quando o pessoal se apresenta para, para falar quando ele me apresenta irmão, tem que ser com temor e tremor porque a gente não está a falar do que a gente palpita do que a gente acha a gente está a falar em nome daquele que é sobre tudo e sobre todos e não dá para falar em nome dele a não ser com temor e tremor ainda hoje, sempre que nós estamos irmão, aí a minha família sabe disso eu vou três vezes à casa de banho antes de vir para o culto. sempre, porque é com temor Só que é, ah, oh, não, eu consigo, é, a não, é com temor. É com temor e muito temor. Porque eu sei que as minhas palavras não vos levam a lado nenhum. Mas eu sei que se eu tiver no poder do Espírito Santo de Deus... E as minhas palavras forem inspiradas pelo Espírito Santo de Deus... Vocês podem ir aonde eu nem sequer ainda imagino que vocês podem ir. E é aí que Deus nos quer levar a todos. É por isso que não é a nossa capacidade, não é a nossa eloquência. É nós estarmos nele com contrição, Sem um entristecer em nada. A minha oração é... Senhor, eu quero estar contigo todos os dias... Para não ter a lata de chegar à reunião e dizer para tu nos visitares. Porque se eu não estou contigo todos os dias, porquê é que eu quero estar contigo quando está toda a gente? Se tu não queres estar com ele diariamente, por é que tu queres encontrar-te com ele quando está tudo junto? No final, eu podia fazer como uma série de gente faz. Chamar o pessoal lá à frente só para confirmar que o que eu falei é mesmo isso. E vem aqui tudo e chora. Vai para a tua casa, fecha o teu quarto e medita naquilo que ouviste. E tu e Deus. Sem o um show, sem um momento, sem um show off. Tu e Deus. Porque eu não tenho que provar a toda a gente que o que eu preguei está certo. Deus é que tem que trabalhar no teu coração e no meu. Então tu saíres E em vez de tu saíres e a tua vida ser como era, tu ouviste, fechaste a porta do teu quarto, entras a sós com Deus e dizes, Deus, tu hoje falaste comigo e Senhor, eu só saio daqui transformado por ti. Não é que Deus seja um juiz mau. Vocês lembram-se? O que é que é preservar em oração? Não é preservar em oração para Ele nos dar o que a gente quer. É preservar em oração para Ele nos transformar como Ele disse que nos transformava. E se vocês. Porquê? Porque nós estamos a ser carregados, nós estamos a ser confrontados por um inimigo. Não foi que aquela viúva, foi a brava o que ele disse, a história que Jesus contou. Não estava a ser pressionada por um inimigo, por um... Hein? E aquela viúva estava a ser pressionada e ela foi junto de um juiz, que era mau, e ela insistiu tanto com o juiz, tanto, tanto, até que o juiz, sempre mau mesmo, não tem nada a ver com Deus, mas mesmo assim ouviu, por causa da insistir. É isso, irmão. É isso. Entra no teu quarto. Entra no teu sítio secreto. E diz, Senhor, eu estou a ser tão pressionado por inimiga, estou sendo tão pressionado pela minha carne. Eu não consigo, eu não aguento, Senhor, mas eu sei que se a tua palavra diz que é isso que eu sou, eu sei que é isso. E luta com Deus até ao vivo. Não saias lá. Não saias lá. Não tenhas pressa. Não faças uma oração de 5 minutos. Entra Para quem não vai enviar Não é nada disso que eu estou a fazer Estou-te a falar da palavra Estou-te a falar da palavra Da tua vida com Deus Amém? É por isso que é Com temor E tremor A minha mensagem e a minha pregação Não consistiram em palavras persuasivas Sabedoria Não, irmão Não ouve, ouve isso, ouve. O pessoal não muda o pessoal não muda por causa da eloquência, da sabedoria humana, das palavras bonitas. O pessoal não muda. Aliás, a gente hoje até já está farto disso. Até mesmo o pessoal já diz, tem uma boa conversa, mas... Oh. Aliás, quando ouves uma boa conversa, já achas que estás a ser levado para algum lado que não é bom. Hã? E é verdade, isso é revelador do que é. Mas consistiam, diz Paulo diz, Paulo diz me no que é que consistia A palavra dele, no que é que consistia A visita dele à igreja No que é que consistia quando ele... Mas consistiam Em demonstração do poder do Espírito Para que a fé que vocês têm Não se baseasse na sabedoria humana Mas no poder É isso, irmão, é isso, é isso Eu não estou a comparar com o apóstolo Paulo nem nada disso mas irmão, eu estava-me a deleitar, eu estava me maravilhado. Eu fico maravilhado quando durante a semana alguém me liga e diz, meninos, há tanto tempo que eu não chorava pelas coisas de Deus. É tão bonito o que Deus está a fazer entre nós. Há tanto tempo que eu não chorava Você percebe o que, é que isso quer dizer? A gente não chora porque se sofre. A gente chora porque a gente quer ver que a vontade de Deus aconteça aqui na Terra. Aconteça em nós... Mas não é na aconteça... Ai, na aconteça. A gente quer que a vontade de Deus aconteça no filho... Mas... Nele... Não. não... Que raio... Que incoerência... Quebramos o primeiro mandamento... Ama a Deus com toda a tua força... Com todo o teu entendimento... Acima de tudo e de todos... E ser como Jesus é isso, porque em tudo o que Jesus fez, falou, pensou, que andou aqui na terra, ele glorificava, o oh, Pai, tudo era para a glória de Deus. É assim a nossa vida, é assim o nosso filho vida. É por isso que nós entramos no nosso quarto e dizemos, Senhor, eu preciso de estar contigo, de verdade. Eu preciso de estar, de te encontrar aqui neste lugar. Eu preciso, Senhor, que tu me mudes. Eu preciso, Senhor, que tu me transformes. Eu não quero mais ser eu. Eu não quero mais ser isto que eu tenho sido. Ah, aqui o um inimigo. Aqui. Mas eu não quero. Aleluia. Ah, e diz que nós podemos sair de lá. E diz que nós podemos sair de lá com vitória. Não saias é antes da vitória. Não saias é antes do milagre. Não saias é antes de Deus dizer bora lá. Era aí que eu te queria encontrar. Era aí que eu te queria achar. Era isso que eu queria fazer na tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Entretanto, versículo 6, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Porque a gente não fala de coisas tolas, de coisas loucas. Vocês entendem? Nós, Paulo, você percebe? Não a sabedoria do mundo, mas a gente fala de sabedoria. Mas com quem? Com quem já tem medo? E eu espero que vocês tenham maturidade. Mas não da sabedoria desta era. Ou dos poderosos desta era. Que estão sendo reduzidos a nada. Eu vou insistir. Não prepares a tua família para aquilo que é para ser reduzido a nada. Prepara a tua família para aquilo que é para a eternidade investe o teu dinheiro, investe a tua vida investe a tua força investe a tua casa naquilo que é para a eternidade aliás, é bom que a gente perceba que o nosso tesouro está aonde? aonde? no céu, porque aonde o nosso, onde está o nosso tesouro e está também o nosso? Coração. não, não, é o, senhor, é o senhor mas a gente depois olha para a vida você percebe? a gente olha para a vida porque a vida é o testemunho do nosso coração e a gente vê que afinal o céu é só uma crença. Alguém tem a entender o que eu estou a dizer? Porque tudo na vida, na prática, na vida, na prática, na prática, há tempo para tudo, menos para eu. Não acumules os tesouros aqui, sabes porquê? Porque hoje tens lá muito, amanhã não tens nada. Alguém já percebeu isso ou não? Alguém já conseguiu entender isso ou não? Será que nós entendemos isso mesmo a sério de verdade ou não? Não acumules tesouros aqui na terra. Porquê? Porque hoje tens muito, amanhã vais perceber, aconteceu não sei o quê e já não tens. E andas, 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 andas e não tens lá não. nada. Acumula tesouros no céu. Leva todos. Leva todos os que tu puderes contigo para o céu. Que o teu tesouro sejam as pessoas, que o teu tesouro sejam os teus filhos, que sejam os teus netos. Sejam os teus vizinhos, sejam os teus colegas de trabalho. Que o teu tesouro sejam esses. Aleluia! Ah, acumula tesouro no céu! Onde não? Não entra a traça, não entram os ladrões, não entram os impostos. Não entra nada! Alguém entende o que é que Jesus fala ou, ou não? Amém, irmãos? Amém. Amém! Se ganhas muito, onde é que tu investes, o tu ganhas? Se tens muito, onde é que isso é investido? Para que é que isso é investido? Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. No versículo 7 do capítulo 2. Do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio deste, de, das eras para, o nosso, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Porque se o entendesse, se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Claro, o homem natural não consegue entender. O homem não olha para as... O homem natural, o homem sem intervenção divina, sem o novo nascimento, sem Deus ter chamado e ter feito o milagre do novo nascimento, transformar o seu entendimento, o homem não é entende. Tu podes explicar, explica, explica. Ele não vai entender. Por é que não vai entender? Porque ele não pode entender. Porque tu só começas a entender a Deus e a conhecer a Deus depois do milagre de teres nascido de novo. Não é porque andas numa igreja, não é porque foste batizado, é quando tu nasceste de novo, porque esse é o milagre que te leva é, a tu começares a conhecer a Deus. Sem isso não pode, é impossível conhecer a Deus. É por isso que quando Jesus está a falar com os Nicodemus, e os Nicodemus: tens de nascer de novo. Ele era da igreja, mas ele não era nenhum bandido, ele não era nenhum. Vocês entendem? Ele era um chefe religioso à altura. Mas ele tinha que nascer de novo. Ele, ele reconhecia que Jesus tinha vindo de Deus. Ele reconhecia que os milagres que Jesus fazia tinha que ser de Deus. Porque se Deus não fosse com ele, ele não podia fazer aquele milagre. E a gente hoje, alguém assim, batizava logo. Ah, isto pode ser batizado. Isto não vai é embora. Você entende, irmão? Não, irmão, não. Tens que nascer de novo. Tens que nascer do alto. Deus tem que fazer um milagre na tua vida. Para quê? Para Deus começar a fazer sentido da tua vida. Mais do que Deus começar a fazer sentido da tua vida. Para Deus ser o sentido da tua vida. Amém? Eles não puderam. Porquê? Porquê? Todavia, como está escrito. Não é uma reação ao que as pessoas são. É um cumprimento. Do propósito, da vontade. Alguém consegue entender o que nós estamos a falar? Vocês percebem, irmão? Isto não é uma reação à incredulidade. Vocês percebem? Eles são incrédulos porque está escrito. Porque o coração deles está fechado. Porque os olhos deles não podem ver. Porque os ouvidos deles não podem ouvir. Alguém está a entender? Amém ou não? Amém? É isso. É por isso que nós precisamos clamar a Deus. É por isso que nós precisamos perceber que nós dependemos inteiramente de Deus do Espírito de Deus. Porque ou Deus faz o um milagre no coração da pessoa, ou a gente boa a história. Alguém consegue perceber isso ou não? Agora, então porquê é que nós vamos? Então porquê é que nós evangelizamos? Porquê é que nós vamos falar às pessoas? Porque nós sabemos que tanto dentro dos judeus como dos gregos, há gente que foi chamada. E nós vamos falar porque sabemos que esses que foram chamados, esses ouvirão a voz e esses despertarão. E esse, Deus começará uma obra na vida deles. Amém? Amém? Amém. Agora a gente sabe que há uns que não vão ouvir. Há uns que vão ser muito religiosos, irmão. Vão ser muito parecidos connosco. Mas não vão ser dos nossos. Não vão ser dos que nasceram de novo. Vão ser dos que têm muita experiência na religião. Vão à igreja, servem na igreja, falam de Jesus. Mas o poder? Bola. Manifestação do poder de Deus na vida deles? Bola. Bola. Zero. Vocês entendem? Porque nós confundimos. Ser cristão como ser moralmente correto. E se é moralmente correto, está tudo bem. Não, irmão. É muito mais do que isso. É muito mais do que alguém ser moralmente correto. Se alguém conseguir ter uma boa educação, os pais conseguem educar, conseguem... a pessoa pode ser correta. Ah, vocês conhecem ser gente correta ou não? E não dizem, olha, aquilo só falta ser salvo. É isso mesmo. É o que falta a todos os Só falta ser salvo. é por que é que a gente diz isso? Porque a gente vê que a pessoa é toda certinha, toda correta, toda não sei o quê. E então porque a pessoa é tudo isso, então a gente acha que o não, irmão. Não, não, não. Quem experimentou a ressurreição, quem experimentou a ressurreição, é cheio. Por Deus. Quem experimentou a ressurreição, irmão, não pode ficar indiferente. Quem experimentou a transformação, a mudança na vida dele, não pode ficar indiferente e não pode deixar de dizer ao outro que isso para a próxima vida. Amém. É... É... Paulo dizia, eu sou devedor. Eu sou devedor. E este é... Porque isto que aconteceu, eu sou devedor, eu não posso lidar com alguém e deixar essa alvena na mesma. Eu, eu tenho que o confrontar, pois eu talvez quero, talvez eu não quero, mas eu tenho que confrontar, eu tenho que falar a palavra, eu tenho que anunciar. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, como é que é? Como é que a gente sabe? Está a seguir. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. É, é, é tramado. É tramado. É tramado, não é? Porque o Espírito sonda todas as coisas. Bom, agora não vamos... Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece o pensamento, os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está... Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus. Para que entendamos o que As coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, sem a gente merecer, sem a gente pagar nada, sem a gente fazer nada. Às vezes, como eu sou tão, tão, tão contra o apelo, tão contra levantar a mão estão contra aquela cena da oração repetida, vem cá que eu repete as palavras de mim, isto é horrível, irmão, não faças isso. E como eu sou muito contráveis há algum pessoal, irmão, então, mas Deus salvou pessoas assim, Sim. mas Deus salvou pessoas apesar disso, não foi por causa disso. Deus salvou pessoas na sua íntima misericórdia, apesar disso, não por causa disso. Alguém então, diz, oh, irmão, mas eu fui salvo, eu também, eu também. Eu também, também. bateu o braço, também fui lá. Dizer, alguém está a entender o que estamos a falar ou não? Ah, então, mas Deus... Não, Deus fez apesar disso. Deus, a, a, a salvação do homem não é por causa dos méritos do homem, da capacidade do homem. É apesar do homem não entender nada, apesar do homem não pescar nada, apesar disso, Deus salva. É por isso que quando Jesus está a falar com os discípulos, Pedro diz, então quem é que pode ser salvo? Isso é impossível que alguém salve, não é? E Jesus diz, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mas o Espírito procedente de Deus, que... para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, delas também falamos, claro, temos que falar, claro, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. É isso. Porque as verdades espirituais só as vão entender quem é Espírito. Então nós vamos interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus Pois lhe são loucura E não é capaz de entendê-las Porque elas são discernidas Como? Espiritualmente não. Mas quem é espiritual discern todas as coisas Claro E ele mesmo por ninguém é discernido Pois quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Nós, porém, temos a mente De Cristo Pronto, isto foi a introdução. Agora vamos começar a palavra. <risos> Só aqui algumas, algumas situações. Para nós, manos, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, pois tu podes ir ao Salmo 119, que tem montes acerca da palavra. Podes ir, uh, sei lá, eu pus aqui uma série de Salmos, porque os Salmos levam-nos... O salmista leva-nos a, a nós percebermos que, para nós que somos salvos, para nós que somos de Deus, a Palavra é, é, é doce, a Palavra é maravilhosa, a Palavra é tudo, a Palavra é lâmpada para os nossos pés. Vocês percebem? Então a Palavra é tudo para nós. Alguém que é salvo tem que amar a Palavra. Alguém dizer ser é salvo e não amar a Palavra, não estar com a Palavra, não desejar a Palavra, não ter fome da Palavra, é uma incoerência. Ok? Jesus disse em João 14, 23... Se alguém me ama, esse vai obedecer à minha palavra. E o meu Pai virá a ele e faremos nele morada. Então, uma das evidências que nós somos salvos, que, nós, que Deus operou em nós o milagre de nós sermos uma nova criatura, é nós amarmos a palavra e não só nós amamos a palavra, mas nós obedecemos à palavra. Nós não opinamos sobre a palavra. Nós não dizemos o que é que a palavra nos quer dizer, nós sujeitamos ao, ao que a palavra nos diz. Amém? É como. Boa, isso mesmo. É como. É como.. Segunda... Lá, na... lá na segunda, não. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 2, diz o quê? É como o bebê. Se recebe o bebê, deseja muito o quê? O leite. De... Não é? Há o que acha que o bebê deseja a mãe, não deseja nada. lamento desiludir-vos. Ah! Já viu, já, 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 já diz mamãe, não diz nada, mamãe, diz mama, mama, que é mama. Que é leite, ele sabe lá o que é mamãe. Fica todo com olha para isto. Viu a mãe? Olha para olha... aqui. Ah, Nem com 15 anos ele vê a mãe. <risos> e outro quando é bebê, não é bebê. Não O bebê deseja. A mamã deseja o leite. E, e Pedro pega e diz isto. Como bebés sem nascidos Você entende? Assim somos nós. Você Como o bebê de nascidos de, deseja o leite materno. É? Assim somos nós. né Eu não é? Chega aquela hora e a gente não aguenta, tem que ir meditar. Não é? Como um bebê se desejem o leite puro. O que vai fazer crescer, que vai fazer desenvolver. Amém, irmãos? Amém. Mãe. Amém. Estás a ver a figura do bebê? Do teu filho, do teu neto, faz birra, não sei quantas e quantas horas, tens de te levantar de noite para dar porque ele deseja intensamente o leite materno. Então se tu estás ligado a ele, se estou ligado a ele, talvez tu podes acordar de noite e precisares disso. E tu achas que precisas de outra coisa qualquer. Deseja intensamente o leite espiritual a palavra. Sim. Pedro, quando os outros discípulos estão a abandonar Jesus lá em João 6, não é, por causa do discurso de Jesus, que ele está a dizer que eu não comer da minha carne, não beber do meu sangue, vocês sabem? E alguns começam a ir embora. E Jesus pergunta para os dois: "Até aí vocês também querem ir?" E Pedro diz: "Para quem? Para quem iremos nós?" Se tu tens Palavras da vida eterna. Para quem é que tu queres ir? Para quem tem as palavras da vida eterna ou para quem tem outro discurso? Amém? Amém? Pedro, quando é confrontado com Jesus, os doze, alguns dos outros foram embora, ele junta-se. Ali mais próximos, os 12 era mais. E vocês? né? Vocês fiquem, não, não se percam, vejam lá. Não, e vocês também querem ir? Porque quem é não vai embora. Você percebe? Há pessoal que acha que anda, anda sempre com medo que os outros se percam. Não, irmão, quem é de Deus não se perde. Quem é de Deus não se perde, irmão. Ah, cuidado para não ficar. Não se perde, irmão. Nós somos gerados numa semente incorruptível. E aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, aquilo que é nascido de Deus em nós, o maligno não, toca. Não mexe. Está na palavra. Lá em primeiro João. Não, não pode. Não, é impossível. É impossível ser destruído em nós aquilo que Deus fez. Se tu nasceste de novo, tu podes ter uns devaneio. Ah, mas quem nasceu de novo não peca? Peca. Mas não permanece no pecado. Não é erra, mas não permanece lá. Não aguenta lá. A gente, a gente até queria, às vezes queria teimar e andar a chapurrar, mas não aguenta, mas não aguenta, mas não aguenta, mas não pode permanecer lá, já não pertence lá, já não é de lá. Eu estava, eu estava a explicar, quando nós estamos a estudar agora os atributos de Deus na nossa classe do discipulado, eu estava a explicar que Deus é santo, não é? Deus diz também para nós sermos santos, como Ele é santo, eu estava a dar o exemplo uh, 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 lá, ali ao pessoal, na sexta-feira, que era: vocês já viram a vossa mãe? Cortar, tipo a alface ou a alface a salsa, com a faca ele faz a impressão que corta aquele bocadinho dos e faz assim com a faca, não faz? E depois bebe na comida. Mesmo que sobra um bocadinho daquele e ela junto com a outra que não foi cortada já não é mais da outra. Já foi separado. Já, já é diferente. É o que está ali é igual ao que ta... Mas já não é daquilo que está ali. Assim somos nós. Quando nós somos separados, nós somos santificados Deus faz uma obra na nossa vida que separa-nos tira-nos para lá e mesmo que alguma coisa na nossa vida boa a gente já não já não dá já não identifica já não pertences ali, já não és ali e às vezes tu te fazes um esforço tu te queres tapar, não, não quer Deus agora eu vou dar aqui umas férias para Deus mas tu não ouvires. Dar umas férias para Deus, tu tens que voltar tu tens que estar lá, porque tu Separado. Amém. Tu és de propriedade exclusiva de Deus. Amém, manos? Mas agora há a diferença. Esta passagem é muito clara acerca disto. Abra lá em João 8. Versículo 42. E disse lhes Jesus. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Porque a minha... Porque é que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque é que vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. E não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua. Pois ele é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim. Porque eu vos digo a
1: verdade. É isso.
0: É isso. É isso. Os que não são de Deus, não vão entender a palavra de Deus. Diz porque é que vocês. Não ouvem o que eu digo. Porquê é que vocês não ouvem o que eu digo? Se vocês fossem. Vocês ouviam o que eu digo. Porquê é que vocês não ouvem o que eu digo? Porque vocês não são. E porque não são não ouvem. E Jesus não estava a falar para todos? Estava ou não estava? Estava. Então porque é que uns ouviam outros não ouviam? Jesus a dizer. Vocês não são. Porque se vocês fossem. Se, vocês fosse, se o pai de vocês fosse Deus. Vocês ouviam o que eu digo. E vocês perceberiam que eu vim do pai. Sabe, hoje as igrejas, algumas, e a gente está sempre a falar, porque a gente tem que, não é porque a gente quer falar mal dos outros, é para a gente contrapor. Às vezes a melhor maneira de explicar o que é é mostrando o que não é.
1: Vocês
0: percebem? É só esse o espírito, entende? É só esse espírito, não há nada. Hoje um dos problemas graves em muitas igrejas, sabe qual é? É que os pastores moldam o evangelho, põem um evangelho baixo fraquinho. Vocês percebem? Põe, põe, põe uh, uma coisa mais suave, não confrontadora, certo? Para ver se os incrédulos vêm. E com isso, o incrédulo não, é, não pode ser convertido, porque o Evangelho verdadeiro não é pregado. vocês entendem? E o povo é mal alimentado e fica fraco. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Um dos problemas hoje que acontece é... Prega-se o Evangelho mais naquela soft para o pessoal ouvir, para o pessoal aceitar, para não ser tão confrontador, para a coisa não ser tão grave, então a gente prega uma coisa mais soft, uma coisa mais motivacional, Deus é bom, uh, tu tens desejo de dúvida. Hoje em dia qual é a mensagem? Qual é a cena? Qual é a cena? Qual é a cena? Tu queres que tudo bem na tua vida? Aceita Jesus. Tu vais realizar todos os teus sonhos. Tudo vai correr bem. Essa é a mensagem ou não? Não é? É. 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 A da nada disso está na Bíblia. Ah, mas sabe se as pessoas veem. Se a gente... Hum? Se a gente mandou relatórios e dizemos que temos a Igreja cheia. E está a haver um avivamento em Portugal. Eu já ouvi pregadores daqui a falarem no Brasil a dizer que está a acontecer um avivamento em Portugal. Na nossa Igreja está a acontecer um avivamento. Vocês entendem? E parece que está a haver um avivamento em Portugal. Você acha que está a haver um avivamento em Portugal? Quando tu conheces essas pessoas mais perto, tu vês que essas pessoas, os vícios continuaram, a mentira continuou na vida delas, o engano continuou, não houve transformação alguma, são pessoas que vão atrás de um Deus que vai realizar os seus sonhos. Então como é que eu, toda a gente, quem é que está aqui que não gosta de si? Todos nós que estamos à brava de nós, não é? Eu amo-me brava a mim. Eu gosto da brava de mim. Se chega a um lugar e diz, olha, Deus ama-te. Uau! Eu amo E Deus ama-te mais do que o próprio. Uau! Tudo me lugar certo. Eu já gosto à brava de mim. Deus gosta ainda mais de mim do que eu gosto. Vai realizar os meus sonhos. O que é que eu quero? Eu quero
1: isto.
0: E vamos por aí fora, com os disparatos por aí fora. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? E depois diminui-se, dilui-se. <risos> e depois quem vai? E depois há pessoal que vai anos inteiros a reuniões dessas. É por isso Há reuniões que fazem mais mal do que bem. E há pessoal que vai, o povo vai, domingo após domingo, semana após semana, a reuniões dessas. Vai ouvindo isso, é ou é? vai sendo alimentado por isso. Cada vez vai ficando mais fraco. Porque o que é que nos fortalece? O que é que nos torna fortes? É a palavra. O que é que nos torna fortes? É a verdade. O que é que nos torna fortes? É a verdade, irmão. Não é os meus caprichos. O que me torna forte é a verdade. O que me liberta é a verdade. Alguém está a entender? Nós estamos a perceber o que é que se passa por aí. O que é que, o que, é que nós não devemos nunca na vida ser. Paulo, irmão. Paulo chega e vai com esta mensagem. Irmão, ele vai contra tudo aquilo que aquele pessoal daquela altura era, irmão. Aqueles filósofos, aquela gente toda que falava eloquentemente, que atraía multidões, que as pessoas admiravam a cena, que era uma loucura, eles paravam nas praças, não é? para ouvirem aquela... Não é? Paulo não, Paulo vai, não. Oh, é Cristo, é Cristo, é crucificado é Cristo e tu tens que te arrepender. Ou tu te arrependes ou não há nada a fazer. Ou tu... Ou oh, Deus faz um milagre na tua vida... Tu nasces de novo ou tu não percebes nada disto. Tu não entendes nada disto. Tu estás a seguir a cena desta era. Alguém está a entender o que nós estamos a falar, irmãos? E o homem natural não pode. É impossível. É impossível. Jesus está a dizer a eles. Mas vocês estão a ouvir. Mas vocês não... Vocês não dão atenção ao que eu digo. Vocês não ouvem o que eu estou a dizer. Vocês não ouvem que eu venho de Deus. Que eu não falo por mim mesmo. Mas porquê é que vocês não ouvem? Porque vocês não são. Porque vocês não são, porque se vocês fossem, vocês ouviriam. Como nós lemos, irmãos, não são as pesquisas, não são os historiadores, não são os grandes... Carolas desta era que vão entender Deus. Porque Deus não se entende por causa dos carolas. Deus entende-se e conhece-se espiritualmente. E tu podes ser uma pessoa que até nem sabe ler, podes ser uma pessoa que lê pouco, ou podes ser uma pessoa que lê muito. Se tu és uma pessoa que é cheia do Espírito, tu vais estar com Deus, vais ter o teu tempo com Deus, vais dar lugar à palavra de Deus, ao que Deus fala contigo, e tu vais crescer tu vais desenvolver. Aleluia. Porque as coisas de Deus conseguem-se entender espiritualmente. O homem natural, o homem desta era, o homem daqui, sem o milagre do novo nascimento, não pode entender Deus. Não pode conhecer a Deus. Ok? Colossenses 3 e vamos terminar. Queria mais exemplos aqui de percebermos porque é que não... Conhecemos a Deus, mas o que é que o homem não conhece, nem pode, mas vamos avançar. Colossenses, Colossenses 3, a partir do versículo 1 diz assim. Portanto, é uma consequência de tudo o que vem de trás. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas daqui. O que é que você acha que esse pessoal que vai a esses lugares a ouvir essa palavra que é o pensamento? Nas coisas do alto ou nas coisas daqui? Se ele fosse lá para ser mais santo Porque as coisas do alto Uma delas é santidade Eles abandoniam os seus vícios Os seus estilos de vida Não é? A via operar, meu Pensem nas coisas que são de cima E não nas que são da terra E alguém pode dizer a nós Então mas tu andas a pensar tanto no céu Tu nem sequer pensas aqui Não, se vocês forem ler o resto do capítulo Três. Vai falar de pais e filhos, de marido e mulher, patrões e empregados. Você percebe? Agora, vamos nos tratar é como irmãos, como iguais.
1: Vocês
0: entendem? É, é? Pensar nas coisas de cima e não nas da terra, é pensar em pessoas. Mas é pensar na nossa relação das... com as pessoas. Pensar na nossa relação com o outro. A gente tem tipo, pensar nas coisas, da Terra, quer ir para o céu. Não, não há gente que quer ir para o céu, mas não fala com Deus. Eu não sei como é que ele vai fazer. João Batista é que os entendia. Vocês querem é fugir da ira vindoura. Vocês não querem levar para o castigo. Não é? E então, vocês, é por isso que vocês vêm aqui ter a sua raça de vibras. Já arrependam-se. Porque não é fugir do castigo que vocês chegam lá. Não é com medo do castigo que vocês chegam lá. É amando a Deus. Há muita gente a querer o céu, irmão E não quer nada com Deus Como é que a gente sabe que não quer? Não fala com ele Passa dias e dias Não fala com ele Passa dias e dias Não pega na palavra Mas que ele é para o céu Não, irmão O céu só vale a pena Se tu te fores lá encontrar Com Deus Não, não é? E isso não é uma coisa para depois, é uma coisa para agora Para hoje Porque vida eterna É conhecê-lo A ele como verdadeiro Deus E a Jesus a quem ele é Essa é a vida eterna Não dá para dizer que a gente ama a Deus e tem outra vida Porque ele é a vida Quem tem o filho tem a vida Quem não tem o filho não tem a vida Quem tem o filho tem a vida do filho Amém Amém porque as palavras que ele nos diz são
1: espírito e vida.
0: Pensa nas coisas que são do alto. o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Pois no 18 diz mulheres... Sujeite-se cada uma a seu marido, como convém, a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os vossos filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los. Você percebe? Pensar nas coisas que são de cima é pensar nisto. É por isso que eu estou sempre a insistir com vocês. Sejam pais, sejam mães, sejam homens, sejam mulheres a sério. Sejam empregados, que vale a pena. Sejam patrões, que vale a pena. Vocês entendem o Porque isso é pensar nas coisas de cima, irmão. Primeiras vezes que eu comecei a falar e a dizer que a gente não tem um trabalho porque a gente precisa de comer, alguns ficavam assim a olhar para mim e não, não E alguém vinham a falar comigo. Claro, irmão. O trabalho não é porque tu precisas de comer. O trabalho é para tu revelares Cristo aos teus colegas. Por comer comes se tu, se tiveres trabalho ou não. Agora, se tu és de Deus, é bom que sejas um trabalhador, porque Deus também é. Tu, se fosse de Deus, trabalhavas. Hã? Se fosse de Deus, trabalhava. Não precisava de nada, trabalhava. Vocês percebem a natureza que nós somos? A gente não trabalha pela necessidade, a gente trabalha para revelar as virtudes. Alô? Como diz o outro. Alô? É isso ou não é? É por isso que quem não tem trabalho, quem não tem emprego trabalha na mesma. É por isso que quem não tem emprego trabalha na mesma. Há tanto para fazer, há tanto para fazer. Quem tem a natureza de um filho de Deus mesmo sem emprego trabalha. Faz isto, faz aquilo, ajuda o outro, vai ajudar o outro, vai fazer aquilo a outro, fazer aquilo, faz aquilo a outro. Não é ocioso, não é preguiçoso, não fica sem fazer nada. Porque? Por causa da natureza que tem. Então humanos para uns a palavra é incompreensível, inalcançável, loucura. E é assim mesmo, porque em Jeremias 29, só para vocês perceberem. Venham lá a Jeremias 29 e vamos já terminar. Prometo que vou terminar dentro de meia hora. Não, estou a brincar. Vamos já, já, já. Já, já, estou a brincar. Jeremias 29 diz assim... O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês. E eles eram profetas. Cobriu a boca, a cabeça de vocês. Que são profetas. Para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem a ler a alguém a saber... Eles dirão... Leia por favor. E essa pessoa vai responder... Não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responde lá. Não responderá, não sei ler. O Senhor diz, porque é que o livro está fechado? Porque é que o livro é lacrado? Este povo aproxima-se de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. não se tu és daquele tipo de crente, que chega aqui à Bíblia e lê, e não entende, e o livro e vais embora, Tu nunca vais saber. Tu nunca vais saber. Chegas aqui leu, não entendeu. Ah, leio, não entendo. Estou a leio, não entendo. Estou a leio, não entendo e vai embora. E desliga. E afasta-se porque não entende. Tu só amas a Deus de boca para fora. Porque se tu lês e não entendes, tu vais procurar entender. Tu queres conhecer. Tu queres saber. Hum? É ou não é? Lembras-te quando te apaixonaste pela tua mulher? Ou pelo? Hã? Lembra-se disso ou não?
1: Onde
0: é que ele mora? Não havia GPS na altura. Onde é que é? Hã? A gente descobria aquilo ou não descobria? Chegávamos lá ou não chegávamos? Às vezes era difícil ou era fácil? Que importa? A gente estava interessado? A gente queria era aquilo. É ou não? Dão-te o emprego. Olha, vais te apresentar num lugar tal. Estás interessado naquilo. Como é que a gente faz? Ah, enganei me Já fui bater três lados, não dá? Olha, vou para casa. É isso? Então. Até porque é que com a escritura fazes isso? Até porque com a palavra. Porquê é que fazes com a palavra o que não fazes com mais nada na vida? Estou a tirar um curso. Estou a aprender uma coisa. Não sei. Tenho umas luzes. Como é que eu faço? Vou amarrar ali aquilo. Pumba, pumba. Tem coisa. Mais isto, mais aquilo, mais o outro. No nosso trabalho, não é? Às vezes com com o Sérgio dizem que vai vir aqui Tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Não funciona nesta maneira. É não é? Tudo na vida fazemos assim. Não é nada a gente chega lá. Há pessoal que abre, leu. Olha, não sabe o que é que eu não leio? Por que eu, eu leio, irmão? Não, não entendo. Sim, também eu não. Também eu não. É por isso é por isso que estamos mais tempo. É por isso que oramos. É por isso que lemos 20 vezes o versículo. Senhor, mas eu ainda não consegui chegar lá. Mas a gente chega. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o, meu, o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas os homens. É. Levanta agora a mão. Manda um abraço, vamos lá, vamos adorar a Deus! A letra não importa, interessa o ambiente. Bora! Já ouvi isso, não? A minha filha esteve lá que me devia mostrar essas coisas, que eu fico doente. Bora lá! Regras. Feitas por homens. Acha que a duradoura é está lá à frente, ao pé do, do, do púlpito e dar saltos, e vazes, e pumba, pumba. E aquilo é que é uma loucura, e está tudo vibrar. Está tudo morto. Está tudo dormente. Deus deu-lhes um sono. Irmãos, o que eu estou a falar isto? Eu falo isto em nome de Jesus com todo o tumor e tremor. Deus enviou-lhes um sono e eles estão adormecidos. É por isso que às vezes quando salgam daí, quando chegam, ainda agora quando chegaram até nós e dizem Domingos, eu estava adormecida. Eu estava adormecida. Eu nem sequer estava percebido como é que eu estava. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso. É isso. É isso. Nós te... eu, pô, o Apocalipse fala disso. É igrejas que acham que estão vivos, mas estão mortos acham que tem muito, mas não tem nada acham que estão muito bem equipados mas estão nus, cegos, nus, rotos espíritos completamente porquê? porque o evangelho é genuíno, verdadeiro, a palavra que confronta o homem, que transforma o homem não acontece porque a gente quer ganhar pecadores mas tu só ganhas pecadores falando o evangelho porque o evangelho é o poder de Deus, é por isso que Paulo aos Romanos diz, mas, desculpa eu tenho que acabar Desculpa, eu vou acabar, não, depois a gente fala mais. Mas Paulo ao Romanos, no capítulo 1, ele diz Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Porque havia todas as razões para se envergonhar. Acreditar numa palavra de um homem que foi carpinteiro, porque, como já vos disse... Não... Todas as razões para se envergonhar diante daqueles filósofos, daquela gente daquela época, ou... era todas as razões para se envergonhar do Evangelho. No final, o homem morreu numa cruz. Era todas as razões para nos envergonhar. Era toda, ele tinha todas as razões para se envergonhar do Evangelho. A gente agora ainda tem razões para se envergonhar dos evangélicos. Agora, 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 ele tinha todas as razões para se envergonhar do Evangelho. Porque era, parecia uma coisa fraca, uma coisa que... diz Não, mas é o poder de Deus, é o poder de Deus.
1: É o poder de Deus
0: para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Por isso, uma vez mais, deixarei atónico esse povo. Com maravilha e mais maravilha, a sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes desvanecerá. Ai daqueles que deixem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o, objetivo, o objeto formado pode dizer àquilo que o formou, ele não me fez assim? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? É isso, não Nós não somos igreja para Deus fazer a nossa vontade, os nossos queridos e cumprir os nossos sonhos. Isso não é igreja, isso é outra coisa qualquer. Igreja é aquela que aparece diante do Senhor Criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Sem necessidade alguma de o fazer. Por decisão própria. Por sua única e espontânea vontade. E decidiu criar todas as coisas. Mas antes de criar tudo, ele decidiu escolher-te. Antes da fundação do mundo, ele decidiu chamar-te. Ele decidiu. O Sérgio é meu. E isto deixa-nos extasiados, maravilhados. Não somos melhores que os outros. Não somos diferentes dos outros. Fomos agraciados. Ele escolheu-nos. E qual é o testemunho de nós sabermos que Ele nos escolheu? Nós não o adoramos com os lábios. Nós o buscamos de todo o nosso coração. E o fruto dos nossos lábios... Não é uma adoração aprendida com os homens. O fruto dos nossos lábios é o efeito de uma vida transformada que ele está trabalhando em nós. Há da vida. Há da vida. E nós louvamos aqui na manhã. nós louvamos no nosso quarto fechado, nós louvamos no nosso carro, nós louvamos no trabalho, nós louvamos com a família, nós louvamos sem família, nós o louvamos. Porque o que há dentro de nós é só louvor. Porque o que há dentro de nós é só adoração. Porque o que há dentro de nós é só gratidão. Porque nós reconhecemos de uma imensidão de homens e mulheres que já existiram em todo o tempo. Em milhares e milhares de anos. Nós, no dia não sei quantos que é hoje de abril, fomos escolhidos e estamos aqui ser um testemunho da obra dele e não nos iremos calar e por onde quer que andarmos anunciaremos esse evangelho por palavras por obras para ver se dentre todos aqueles que estão como nós estávamos Deus possa encontrar os escolhidos os chamados os que ouvem a voz dele e não rejeitam a palavra nós não diminuímos a palavra, nós não reduzimos a palavra, nós não enfraquecemos a palavra para ganhar os outros. Não, nós a anunciamos no poder do Espírito Santo de Deus, para que os outros sejam salvos. Porque nós sabemos muito bem que nós fomos salvos,
1: porque nós ouvimos uma palavra.